0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند عرض قصه الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام الرجل قال لبست يوما أو بعض يوم وهو صادق في ذلك لأنه لم ير شيئا تغير فيه تغيرا يحسب زمنه ولو رأى شيئا قد تغير فيه كأن يكون قد نام حليقا ثم استيقظ أو بعث ولحيته كبيرة كان من الممكن أن يقدر لنومه مقدار طول لحيته، لكنه لم يجد شيئا قد تغير فيه فقال لبثت يوما أو بعض يوم يرد الله عليه ذلك بقوله لا أنت لم تلبس يوما أو بعض يوم لبست مئة عام وحين يقول الله ذلك فهو صادق اذن فالقضيه بين قول الله مئه عام وبين قول الرجل لبثت يوما او بعض يوم كلا القضيتين فيه صدق فما الدليل على صدق الرجل حين قال لبثت يوما او بعض يوم وما الدليل ايضا على صدق الله في قوله بل لبثت مائه عام نقول في القصة ما يؤيد لبست يوما أو بعض يوم وما يؤيد بل لبست مئة عام لأن الرجل كان معه حماره وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين فقال الحق سبحانه وتعالى إن لبست مئة عام واراد ان يدلل على الصدق في القضيتين معا انظر الى طعامك وشرابك فنظر الى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير ومعنى انه لم يتغير فذلك دليل على انه لم يمكث الا يوما او بعض يوم تلك قضية صادقة بقيت قضية مئة عام قال له انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس كلمة ولنجعلك آية للناس تدل على أن هنا شيئا عجيبا ما دام آية آية يعني شيء عجيب اراد الله ان يبين له بنظره بطلب نظره الى الحمار ليجد عظاما مبعثره ولا يمكن في يوم من وليله ان يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهي لحمه الى رماد ثم تبقى العظام مبعثره تلك قضيه تريد زمانا طويلا لا يتسع له الا سنين عام فكأن النظر إلى الحمار يصدق مائة عام والنظر إلى الطعام يصدق يوما أو بعض يوم فالقضية إذا قضية عجيبة كيف طوي الزمن في مسألة الطعام وبسط الزمن في مسألة الحمار يريد الله أن يثبت أنه هو القابض الباسط هو القابض الباسط يقبض الزمن في حق شيء ويبسط الزمن في حق شيء اخر وهما متعاصران معا تلك لا يمكن ان تكون الا لقدره طليقه لا تملكها النواميس الكونيه يقول الله سبحانه ولنجعلك ايه للناس من هم الناس الذين سيجعل الله من قضية الذي مر على قرية آية لهم كان ولا بد أن يوجد أناس في القصة لكن القرية خاوية على عروش لا فيها إنسان ولا فيها بنيان أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم قال المفسرون هذا وقال المفسرون هذا وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله ولنجعلك آية للناس على قبض الله الزمن في حق شيء وبسطه في حق شيء آخر أن عزير كما قال جمهره العلماء أنه هو الذي مر على قرية عزير هذا كان من الاربعه الذين يحفظون التوراه لم يحفظ التوراه الا اربعه موسى وعيسى والعزير ويوشع فلما اراه الله العظام كيف ينشزها الله يرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحما يعني عمليه الاحياء موجوده قدامه حي بعد ما حصل له هذا هو الأرني ارني الى آه الذي حج ابراهيم فيه الى الذي لم يعني تاه الله الملك قال ابراهيم ربي الذي يحيي لا المين. دي بقى الثانيه بقى او كالذي مر على قريه قال ان يحي هل كيف يحي تلك مرئيه امامك انظر الى الاظام ننشزها يعني نرفعها تترفع كده من الارض وكل عظم ايه يركب في مكان بعد ما يركب العظم يكسو الله العظام الله العظام لحمه وبعد ذلك تيجي الحياه وجدها في نفسه ووجدها في مين؟ في الحمار بعد ذلك تذكر ان قريته اللي خرج منها يذهب اليها فلما ذهب اليها وجد امرها قد تغير تغير يتناسب مع 100 ايه عم. مع 100 عام كانت هناك مولاه يعني ام لهم كانت هذه الام قد عميت واصبحت مقعده فلما دخل وقال انا العزير قالت ذهب العزير من 100 عام ولا ندري اين ذهب ولم يعود قال انا العزير قالت إن للعزير علامة هذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة من لم تنس نفسها قالت فإن كنت صحيحا العزير فادع الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من من قعودي هذا فدعا الله فبرئت فلما برئت نظرت إليه فوجدته هو العزير فذهبت إلى قومها العزير بعد ذلك ذهب الى ابن العزير نفسه فوجدوه رجلا كهلا عجوزا قد بلغ من العمر 100 سنه فكان العزير لا يزال شابا سن 50 سنه ولذلك كانوا يلغزوا أقول لك ايه ومبن راى اباه وهو في ضعف عمره لأن العزير مات سن خمسين وابوع سن خمسين ودك سنه كام؟ سن مية فبقى الولد سن مية والعزير سنه كام؟ خمسين فقال إنني كنت أعرف لأبي علامة بين كتفيه شامة فلما كشف له وجد الشامة قالوا وهنا شيء آخر أن بخت نصر حينما جاء إلى بيت المقدس وخربها حرق التوراة إلا أن رجلا قال أن أباه قد دفن في مكان منكر نسخة من التوراة فجاءوا بالنسخة فقال العزير وأنا أحفظها فقال التوراة كما وجدت في النسخة فصدق القوم أنه مين؟ عزيز. أنه العزيز تلك هي الآية فتعجب الناس ابن في سن 100 وأب في, في سن الخمسين تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ألم يكن ألم يكن قبل ذلك يعلم كان يعلم علم الاستدلال إنما الآن علم المشهد علم الضرورة ومفيش مع العين أي إذا أعلم أن الله على كل شيء قدير، طب تبين له إيه؟ هنا لما لما تقرأ القرآن فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه قال إن الله على أعلم أن الله على كل شيء إيه؟ قدير كان يعلم علم يقين وبعدين دلوقتي بيعلم حق ايه بقى يعلم حق الايه حق اليقين هذه مسألة تفسر لنا شيء في العلم الحديث بيقولوا عليه شيء اسمه تعليق الحياة معنى تعليق الحياة زي بعض مثلا الثعابين تعمل بيات شتوي والضفادع معنى بيات شتوي تنكمش في الشتاء في ذاتها ولا تبدي حركه فتظل الى ان يذهب الشتاء مده لبسها الشتاء ده البيات الشتوي لا يحتسب من عمرها لان ليست فيها عمليه ايض فيقلل دي تعليق الايه تعليق الحياه ومعنى تعليق الحياة اننا لو استطعنا أن نأتي بإنسان لنعلق حياته وندخله ثلاجه ولا أي حاجة وندخله وبعد ذلك نفرض أنه هيقعد مثلا 20-30 سنة وبعدين نفك عنه يبقى سنه كما دخلها اسم الحياة إيه؟ معلقة اسمها الحياة أيه حياة معلقة ودي اللي بنفسر بها مسألة أهل الكهف مهم برد؟ أهل الكهف برده قالوا كم لبسهم قالوا لبسنا ايه برضو لم يروا شيئا قد تغير فيهم مش كده وبعدين ربنا قالوا ولبسوا في كهفهم ثلاثة مائة ايه سنين وزادوا ايه وزادوا تسعة يبقى تلتميت سنة وتسعة وهم يقولوا يوم او بعض ايه يبقى معنى ذلك انهم لما ناموا هذه النومة استيقظوا على حالتهم التي كانت لهم ولا لأ على حالة يبقى علقة الايه اسمها علقة الحياة نلاحظ أن كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره وتصور قضية الحياة وقضية الإيه ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له أنا أحيي ربيا الذي يحيي وميت قال أنا أحيي وأميت أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه النهار. والنهار إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المياه. يعني إعكس آية الليل والإيه والنهار فحتى لا يظن أن إبراهيم إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فرارا من الجدل ونقل الامر الى الـ الى الـ إيه؟ النهار والى الشمس اراد الله ان ياتي بقصه من الذي مر على ايه قريه ليثبت قضيه الحياه وقضيه الايه مم. ويخرجها عن مجال السفسطة الجدليه معنى السفسطة الجدليه اللي قلناها هناك قال ايه انا احيي واميت ليه قال له طب ازاي تحيي وتميت قال انا عندي اثنين مسجونين هجيب واحد اموته وسيب التاني ابقى احييته قلنا دي سفسطة ولا مش صفصطه انت لم تحي بل ابقيت له الحياه انت لم تحي وانما ايه ابقيت له الحياه والحياه وضدها الاماته ما تقولش انني كنت اغذر موته ها ولا موتوش؟ نقول ما هي الاماته الاماته هي ايه احنا قلنا ان الاماته اخراج الروح من الجسد بدون ايه جرح او نقض بنيت او عمل يفعله الانسان في الايه في البدن مش كده فاذا عملت واحدا من هذه الاشياء لا يقال انك امت وانما يقال انك افتكر انك قتلت وقل من الموت غير الايه غير القتل اه مات او ايه او قتل يبقى اذا المسألة كلها في قضية الحياة وقضية الايه تأتي برضا قصة لإبراهيم أيضا قصة تانية لما إبراهيم نقل الجدل مع النموذ إلى قضية إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب شغلته هذه المسألة قبل المسألة جدليا انتهينا منه إنما دي مسألة أنا عايز بقى أعرفه أرني كيف تحيي أنا أريد أن أعيش هذه العملية العجيبة يبقى ابراهيم مش شاكك ابراهيم لم يكن شكا والا رسول الله قال ماذا نحن اولى بالشك من ابراهيم ونحن لم نشك يبقى ابراهيم ما شكش من باب اولى قال ان كان في شك نحن نشك نحن اولى بالشك من ابراهيم وهو لم يشك فكان ابراهيم لم يشك نقول له ده منطق الايه يعطي ان ابراهيم لم ايه لم يشك امال قال ايه ده ايه اريني كيف تحيي الموت قلنا ان السؤال هنا بكيف وكيف يطلب الحاله التي تقع عليها عمليه الاحياء اذا هو لا يتكلم في الاحياء كما تقول لانسان كيف بنيت هذا البيت أأنت تشك في بناء البيت لا ده انت بتقول له كيف بنيت هذا البيت تشير الى حدث والى محدث هو البيت ومبنى اذا انت عايز تشوف الايه الكيفيه وهل معرفه الكيفيه داخله في عقيده الايمان لا تدخل في عقيده الايمان ده تعرف بقى ده مساله زايده عن عقيده الايمان يبقى عقيده الايمان ان تعلم ان الله وحي الموت تلك هي قضيه الايمان اما كلفه فلا مدخل لها في قضيه الإيه؟ الايمان ولذلك بعض السطحيين يقول ان ابراهيم قال له ارني كيف تحيي الموتى قال الله له اولم تؤمن قال بلى كلمه بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفى بلى انا مؤمن مش كده أولم تؤمن قال له بلى يعني أنا إيه مؤمن. أنا مؤمن مؤمن بإيه آه بالإحياء والإماتة يبقى يقول له هذا هو القدر الكافي في العقيدة الإيمانية كونك تريد أن تعرف يبقى ده ترف بقى ده إيه لأنهم قالوا طيب إذا كان هو مؤمن والإيمان كما قلنا اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد يعني مسألة ايه انتهي من ولذلك ذلك سمناها ايه عقيدة عقيدة يعني امر ايه معقود طب اذا كان هذا كيف يقول ليطمئن قلبي طب ما هو دليل على انه قبل السؤال وقبل ان يجاب اليه لم يكن قلبه ايه مطمئن يبقى معناه انه ما دام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش ايمان مش كده ولا لا مطمئن لإيه مطمئن لأنه أدار بفكره الكيفيات التي تكون عليها الإحياء يبقى مش عارف على أي صورة أدار حاجات كتير قوي يبقى الاطمئنان جاي لإيه لمراد في كيفيات مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتقيلة من متاهات متخيلة آه. اه قال له ايه؟ فخذ أربعة من الطير. ما دام أنت عايز الكيفية. الكيفية دي لا يمكن إنني أشرحها لك بكلام. لازم تبقى عملية إيه؟ عملية واقعية. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن أملهن إيه؟ ليه؟ لتتأكد من ذوات الطير. من شكله، ربما تقول ده أنا جبت لك طير تاني. وقالهم ان الاربعة من الطير مش من جنس واحد مختلفة الغراب والطاووس والديك والحمامة كل واحد له ايه شكلية بخصوص واجعل على كل جبل منهن كوزة ثم ادعوهن لك سعيا العملية ديًا هل يعني إبراهيم عملها ولا ما عملهاش؟ ولا اكتفى بأن شرح الله له الكيفية؟ القرآن ما ما تعرضش للحكاية دي. إما أن يكون الله قد قال له الكيفية أنت عايز تتأكدها إعمل العملية دي. فقال لك لا ما أنا بدل ما أعملها ما صدقتك خلاص. يعني إيه؟ أو هو عملها؟ جايز وجايز. يبقى هنا قول الحق سبحانه وتعالى ثم ادعوهن أي أنت يأتيناك سعيا يعني كان المفروض أن يقول يأتيناك طيران مش كده ولا إيه لأن هي تسعى إزاي أم قال لك الطير هيبقى طير في السماء في الجو وبعد ذلك يمكن يقول ده طير اختلط على بعضه وجاني لكن سعي كده هيجي قدامه كده 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 فرحنا الهى من حكاية طيران ديال الى ايه أصدقى. الى انه جالك سعي أصدقى. علشان تبقى متأكد كده بقى اذا علشان تتأكد جبناها من طيور مختلفة وانت اللي جعلت على انت اللي ايه قطعتهم وانت اللي جعلت على كل جبل ايه جزء. على كل جبل ايه جزء خدت بالك وبعدين انت اللي دعيت هنا ملحظية في طلاقة القدرة وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى والقدرة الممنوحة من واجب الوجود لممكن الوجود وهو الانسان دي له قدرة وده له قدرة بس دي قدرة واجبة ودي قدرة ايه ممكنة ودي قدرة تنزع وديك قدرة تنزعش مم. نقول له الإنسان من البشر حين تكون له قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة له يبقى عاجز يستطيع القادر من البشر أن يعدي أثر قدرته إلى العاجز بمعنى أنا لا أستطيع بقدرتي أن أحمل هذا الكرسي وواحد آخر يستطيع أن يحمله يبقى الآخر يعد لي أثر قدرته وقدرته لا تزال معه يجي يحمل لي الكرسي يبقى عدى لي أثر إيه قدرته, قدرته. قدرته. لكن الحق سبحانه وتعالى يعني. يقول لا أنا أعدي من قدرتي إلى من لا يقدر فيقدر أقول له إقدر أنت مش له منك والا ما هو الخلق الخلق يعملوا البعض الخلق يعملوا البعض يعدون اثر قدرتهم الى العاجزين فاذا انا عديت اثر قدرتي الى العاجز وانا اللدع الطير تبقى العمليه ايه يعني مفيش فرق بقى ولا ايه لا ده انا اذا اردت للعاجز ان يقدر يبقى القوه تنتقل له ونقول له افعل هو اللي يفعل ثم ادعوهن انت ثم ادعهن يأتي لك ايه؟ يأتي الفرق بين قدرة القدرة الواجبة اللي هي والقدرة الايه؟ الممكنة قدرة الممكن لا يعديها الانسان لخال منها ولكن قدرة واجب الوجود يعديها إلى من لا يقدر فايه؟ فيقدر ولذلك انفخوا فيه فيكون طيرا بإيه؟ بإذن الله بإذن الله بإذن مين؟ بإذن الله ثم ادعهن ياتينك كان الله يقول له كوني احيي الموتى دي عمليه سهله انما انا ان اردت انك انت تحييها بكلمه منك اخليك تعمل انت الحكايه يبقى عدى ايه؟ عدى من قدرته إليه بعد ما كان عاجز يقدر ايه؟ واذ قال اي أيوة واذكر اذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى يعني آمنت آمنت إيمان إيه؟ إيمان الإستدلال والمطلوب له الكيفية علشان يعمل إيه؟ لأنه تاه في تصور الحالة التي تكون عليها كيفية الإيه؟ الإحياء نعم ولكن ليطمئن قلبي على حالة من الكيفية تخرجني عن متاهة تخيلي لحالات إيه؟ لحالات أخرى ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك املهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم عزيز لا يغلب حكيم يعطي كل شيء في موقعه فحين يعد اثر قدرته في قوله ادعو يدل على الحكمه في ان القدره القدره الواجبه يعديها صاحبها الى من لا ايه؟ الى من لا يقدر. وبذلك تنتهي قصه الحياه وقصه الموت. قصه الحياه والموت دي لان الشك عند الذين عاصروا الدعوه المحمديه كان في مساله البعث الجديد كل كلامهم اذا كنا <تصفيق> ائنا لمبعوثون او اباؤنا الايه <تصفيق> وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي انشاها اول مره ودخلقها من عدم ولذلك ايه الذي الل- يبدا يعيد وهو اهوى لأن الذي يعيد يعيد من موجود إنما الذي بدأ بدأ من معدوم بدأ من معدوم القضية دي لتثبت اليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العقدي اللي كل واحد بيعمله لأننا لما نفهم إن في حساب وفيه جزاء وفيه بعث يبقى ما انطلقناش من الحياة وفلتنا من إلهنا لما عودة. عوده فالذي اغتر بما اتاه الله نقول له لا انك لم تفلت من يد الله بل لك عوده بالموت وعوده بالايه وعوده بالايه بالبعث فاذا ما استقر في اذهان المؤمنين بالله تلك العوده يبقى كل واحد يعمل ايه يعمل حسابه على ان هذه الايه العوده ثم بعد ذلك بعدما استقر هذا الأمر من شأن الحياة ومن شأن والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمره الحياة في الكائن الحي أول مظهر من مظاهر الحياة إيه؟ الحس والحركة الحس والحركة الحركة في الوجود مطلوبه ليه لماذا عشان نتحرك في الوجود؟ ام قالك لان الله خلق الانسان لخلافته في الارض. والخلافه تقتضي ايه؟ كما قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. يبقى الانسان خلافته في الارض انه يعمل ايه؟ انه يتحرك ويعمر الارض. اه حين يريد من منا أن نتحرك ونعمر الأرض يبقى لابد من أعمال تنظم هذه الحركة ولا بد من فنون متعددة تقوم على العمارة الفنون المتعددة ديال الحق سبحانه وتعالى يوزع طاقاتها الفاعلة ومواهبها المفكرة والمخططة على البشر <تصفيق> فلم يجعل واحدا مجمع مواهب بل نثر المواهب على الخلق وكل واحد اخذ ايه؟ موهبه ليه؟ قال لك حتى يتكامل العالم ولا يتكرر يتكامل العالم ولا يتكرر ليه؟ قال لك لان التكامل يوحي بالاندماج إذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعاً لموهبتك وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك وأنا أيضاً سأعرف شيئاً وأنت لا تعرفه ويبقى أنت ملتحم يبقى مش التحم تفضل التحم تعايش ضروري التحم تعايش ضروري لكن لو أن كل واحد مجمع مواهب يبقى يستغنى ويعمل وحده كده لوحده وتنتهي المسائل فكان الله حين وزع اسباب الفضل على الخلق يريد منهم ان يتكاملوا يبقوا ملتحمين مع بعض ومش ملتحمين التحام تفضل لا ده التحام ضروري لانك تريد ما انا لي فيه موهبه وانا اريد ما لك فيه موهبه ولذلك الناس بخير ما تباينوا الناس بخير ما تباينوا لان ما دام متباينين يبقوا محتاجين لايه محتاجين لبعض ولذلك لا تجد اي تجمع ينتظم له تجمعه ويظل كذلك الا اذا كانت المواهب مختلفه حين يوجد قوم لهم مواهب متحده لازم يتفانوا مع بعض ده يقتل ده وده ينتهي عشان نخلص انما لما يكون ده انا محتاج له وانت محتاج له وابقوا عايزين كلنا نعيش لان السفينه مش هتمشي الا ايه بينا الا بينا كلنا ولذلك اذا استوى الجماعه في مواهب يبقى لابد ان يتفانوا ده يقول لك انما ما حدش في المواهب المتكامله يقول اشمعنا نقول له ايوه لان ده ضروري يعني ده ضروري يبقى مهندس عندنا مهندس وده ضروري يبقى طبيب وضروري يبقى قاضي وده يبقى م... الله وده يبقى صانع وده يبقى... ولذلك... ولذلك تجد الوجود منظم بذاته التنظيم الطبيعي اللي يعمل قاعدة ويعمل ايه ويعمل قمة القمة الصغيرة دي شوف القاعدة اللي شايلها قد ايه لو انعكست اه تبقى مشكلة مفهوم ولا لا يبقى في لو انعكست خل... اهي كده خلاها بقى بالعكس يبقى فيه جوانب كتير ملهاش ايه ملهاش اساس ملهاش لكن لما بيكون بهذا الشكل يبقى كل شيء له ايه له اساس والقمه ولذلك الحكمه يجي يقول لك اذا رايت في مجتمع واحدا ذهب الى القمه قل له يا اخي القمه لا تتسع الا لواحد فمن سبق اليها فاعن ولا تصطرعوا عليها فتسقطوا جميعا يقعوا ايه كله. يقعوا كله يبقى لازم من الايه من هذا التفاضل عشان ينشأ الايه ينشأ التكامل والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضية دي قضية عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ليبين لنا ان اصل الوجود يجب أن ان ينشأ على امر اجتماعي وامر اقتصادي ليه أمر اقتصادي أما قالك لأن شغل الإنسان أوله بإيه باستبقاء حياته شكرا وبعدين استبقاء نوعه استبقاء حياته بالقوت كده واستبقاء نوعه بالزواج يبقى عايز حاجتين اثنين. الأول يستبقي إيه حياته استبقاء حياته بالقوت القوت ديا عايزة إيه عايزة حركة في الحياة عايزه حركة. حركه في الحياه هذه الحركه يحترم الله ثمرتها يقول ما يتحرك يبقى له ثمره محترمه بحيث انا لما اريد ان احننه على اخ له عاجز عن الحركه اقول له منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض ليه بيقول يقرض عشان ما يرجعش في تفضله على ذي الحركه بما اتته الحركه من خير مش نقول ده بتاعتك لا من ذا الذي ايه يقرض الله قرضا حسنا كما ضربنا مثل قلنا الانسان يعطي اولاده مصروفهم فبيدبروا يضعون في حصالات كل واحد يضع في حصالته فهب ان واحدا من الاولاد اضطر الى شيء محتاج اليه عملية يذهب الرجل الى اولادي يقول سلفوني إيه؟ اللي في الحصلات بتاعتكم علشان اخوكم نعمل له العمليه وهيبقى دين وانا ابقى اديه لكم وهبقى اديه لكم مضاعف كمان هي طبق الاصل تمام يعني لم يرجع في هبته لم يرجع الابو إيه؟ في هبته ليقول لي مالي وهاتوه لا هو مالكم بس هيبقى ايه كذلك يصنع الله مع الخلق يقول بعضكم عاجز وبعضكم ايه قادر وكان ضروري ان بعضنا يجي عاجز ليه حتى لا يظن احد ابدا ان القوه ذاتيه في الذات القوه دي موهوبه يستطيع من وهبها ان يسلبها فعلشان صاحب القوه يعرف انها ماهي ذاتيه فيه يقول له واحد ايه عاجز لكن طيب الواحد العاجز ده اللي حيلفتني الى ان القوه ذاتيه ذنبه ايه ولذلك تكفل الله به الله. تكفل الله به لأنه عامل وسيلة إيضاح. وسيلة إيه إيضاح في الكون يبقى ذنبه إيه دي نقول له آه ولذلك نقول له إحنا هنضمن لك هذه الحياة من مين من أثر قدرة القادر وما دام من أثر قدرة القادر يبقى القادر حيتحرك في الكون على قدر حاجته أم على قدر طاقته طقته. لازم يتحرك على قدر طاقته لانه لو تحرك على قدر حاجته اللي اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ اه يقوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المساله في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد اثبات قضيه البعث والاحياء والايه؟ والاماته عشان تبقى قدامنا كده فيجي الحق سبحانه وتعالى ينتقل عشان يدينا الكيان الإسلام الاقتصادي والاجتماعي يقول ايه مثل الذين ينفقون أموالهم في, أموالهم في سبيل الله أموالهم في سبيل الله أموالهم قال لك ايه وأموالهم لأنهم أخذوها بايه بحركته مرة يقول ايه أتهم من مال الله الذي أتاكم هو صحيح أصل المصل أصله مال الله إنما انتخذتوا بالايه الحركة. فاحترم الله هذه الايه الحركه واحترم في القانون النفعيه وقال لك اللي هيفضل يبقى بتاعك بس انا عزته ناخده ما فيش حاجه ابدا، وهناخده قرض ونبقى نديك اللي. الله يقول ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعفه لمن يشاء والله واسع عليم، يعني ما دام يضاعف يعني هيزود. يقول له ما تزعلش لانه واسع. يضاعفه لمن يشاء. لانه واسع ايه؟ واسع وعالم وعالم ده هياخد قد ايه؟ وده هياخد قد ايه؟ وده ياخد قد إيه, إيه, ايه؟ على قدر ايه؟ على قدر نيته وعلى قدر انفاقه. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم دي بتعالج ايه؟ بتعالج قضيه الشح في النفس الانسانيه. الإنسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل يقوم يخاف ينفق منه لا ينقص يقول له أهي بقى قضية الإيمان تقول لك لا انفق عشان هيزيد انفق عشان هيزيد وانا هديك مثل قدامك في الأرض اللي أنت بتزرعها أنت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ تضع حبة الغلة قمح تعرعان لكوديا من الهدان كذا عود وكل عود فيه ايه سنبلته وهي ايه فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه الذي خلقها الا يضاعف اذا كان بعض خلق الله بيضاعف ده قدامك ايه الارض الصماء بالعناصر بتاعته بتدينا. أإذا اذا ما اخذت كيله القمح من مخزنك لتبذلها في الارض أيوة يقال انك يقال انك مخزنك كيله قمح لا ليه يقول له شوف هتجيب قد ايه آه. ودي ارض سماه مخلوقه لله فاذا كان المخلوق لله قد استطاع ان يعطيك بالحبه 700 يبقى الذي خلق هذه الارض الا يعطي ايوه طب يديني ايه مثل مسأل قدامه مثل الذين ينفقون ايه اموالهم, أموالها. أموالهم أموالها. نسبها لهم نسبها أم. لهم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله وكلمه في سبيل الله كلمه ايه أم. كلمه عامه في سبيل الله كلمه ايه عامه يعني الجهاد نعم اي صح المصارف الصدقات يصح لان ده كله في سبيل ايه <متقل> في سبيل الله لان الضعيفة حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوة قد عدى من اثر قوته وحركته اليه ايحقد على ذي قوة ان خيره يأتيه خيره يأتيه احنا كنا نضرب المثل في الريف عندنا نقول مثلا <متقل> البهيمه التي تدر لبنا ساعتها تسير في في الحاره زي ما بلادنا الكل كان بيدعي الله يحميك ليه؟ لانه كان بياكل من لبانه وبياكل من جبنته وبياكل من سمنه وبياكل من كلها يدعيلها لها ولا ما يدعي لهاش؟ ما يبتعته بتاعته ولا ولا بيربطهاش بتاعته ولا بيعلفهاش بتاعته ولا هو مش مشغول عليه الله بيتعدى خيرها ولا مش خيرها يبقى حين يرى مجتمع بهذا الشكل العاجز يجد من القوي معينا له يبقى يقول ده انا في عالم ايه؟ متكافل فاذا ما وجد في انسان قوه وهو في ضعف ما يحقدش اذا ما وجد فيه خير يقول بيصلني الايه؟ الخير الخير يبقى كل ده يعمل ايه؟ ثم يطمئن الواهب انه انعجز في يوم ما والقدرة اغيار ما من الاغيار يبقى قوي النهارده ويبقى ايه يبقى لا يتهيب ان يضعف بعد ذلك لان المجتمع ايه المجتمع متكافل ومتكامل فالحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون يريد ان يحارب الحق في نفس المخلوقين إيه؟ الشح يقول لك لا خل انظر النظره الواعيه النظره قول له الارض أتنقص مخزنك حين تعطيها كيلة الحب يقول له لا. نقصت كيل إنما هتاخد قد إيه؟ تاخد قد إياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. في كل سنبلة مئة إيه؟ مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يبقى أول آية هنا عالجت إيه الشح, الشح. الشح وأن الصدقة قد تنقص ما عند الإنسان أقول له لا ده حتزيد أدي أول حاجة وبعد ذلك ينتقل إلى لقطة أخرى يقول إياك حين تنفق ما لك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله إنك انت تمن على من تعطيه او تأذيه ما هو المن ايه المن المن انك انت تعتد بالنعمه وتحصيه وزي ما بيقولوا عندنا في ريف وتعاير به لا اله الا الله نقول وان امرا اسدى الي صنيعه وَذَكَّرَنِيهَا مَرَّةً لَلَقِيمُهُ إن امرأة أزدى إليّ إيه؟ صميعةً وَذَكَّرَنِيهَا مَرَّةً لَلَقِيمُهُ ولذلك الأصول في الإنسان إنه ينسي إنه أحسن ينسي ولا يطلع إحسانه على الفقير أو تصدقه أو تصدقه عليه على زويه وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء بالله. أني لما ابني يعرف كده أنني بدل الجار بتاعي كذا ربما دل ابني على ابن جاري ربما أخذته فعيره هو وذلك لا يمكن يعني يعرف هذا إلا مكلف يعرف الحكم بحيثيته من الله. فبيقول اوعى تتبع النفقه ها؟ من من بده يخلي النفقه ايه؟ صفر ليه؟ لانك ان اتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف؟ يكرهها المعطى ويكرهها ويتولد عنده ايه؟ حقد ويتولد عنده بغض. ولذلك حينما قالوا اتقي شر من احسنت اليه تقاء شره منك انت تذكره بالاحسان. اياك ان تذكره بالاحسان لان ده يخليك ايه؟ ولذلك تجد كثير من الناس يقولون ان كم صنعت بفلان وفلان 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 الجميل وده كذا وده كذا ثم خرجوا علي فانكروا غلط. مدام انت فاكر انك عملت يبقى من 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 العداله من الله ان ينكره عدالة ان تنكر لانه ولو انك عاملت الله انما مدام ما عملتش تبقى تستاهل تبقى ايه تبقى تستاهل الايه؟ الانكار فكان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يسخى بالايه الاولى قلب المنفق ويبسط يده بالنفقه ويريد أن يحفظ للمنفق عليه كرامته فلا يمن عليه ولا يؤذى بكلمة كالتي نسمعها روح اشتغل انت من تطويله انت من قوي ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى وإلى لقاء آخر إن شاء الله